0: Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, petite pause blocus, on se retrouve sur Diamant Brut. Bonne journée de l'hypersensibilité à tous, J plus 1. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'avais pas du tout d'idée pour ce troisième épisode. J'ai demandé à plusieurs personnes, est-ce que vous avez des idées Personne ne m'a donné d'idées. <rire> à part Instagram, ce matin, samedi, hier, quand vous écoutez, j'étais sur Insta et j'ai vu euh, un post, c'est la journée internationale de l'hypersensibilité. Et j'en avais absolument aucune idée. Donc euh, bah, l'idée de parler de ce sujet euh, avec vous, elle est arrivée euh, aujourd'hui. Il y a quelques heures quand je vous en parle. Je pensais garder le sujet pour un petit peu plus tard euh, dans l'aventure des podcasts. Je pensais. Pas vraiment en parler maintenant, euh, genre je voulais en parler un peu quand j'étais plus à l'aise et, euh, et aussi quand j'aurais déjà établi qui j'étais. Mais en fait, parler de d'hypersensibilité aujourd'hui, c'est établir avec vous qui je suis, parce que oui, je suis hypersensible. Déjà, je tiens à signaler qu'ici, je vais parler de mon témoignage et de ma forme d'hypersensibilité. Tout le monde est différent, on en parlera plus tard, mais... C'est un petit disclaimer. Alors, euh, il y a quelques années, je me sentais pas différente des autres, en tout cas au niveau émotionnel. Ça a commencé il y a à peu près 6-7 ans, quand bah, j'ai commencé à avoir des crises dites émotionnelles très très dures à gérer et qui pouvaient être parfois impressionnantes pour les personnes qui m'avaient jamais vu en faire. Parfois, elles étaient tellement fortes que ça m'arrivait de de pas me souvenir de ce qui s'était passé ou d'oublier certains moments, de me souvenir de ce qui a déclenché la crise et, euh, et juste le après j'étais épuisée et j'avais un sentiment de honte énorme à l'intérieur de moi et je culpabilisais d'avoir eu euh, cette crise en fait euh, ingérable et ça devenait tellement insoutenable que euh, j'ai commencé à aller voir une psy j'ai j'avais besoin d'aide, j'avais besoin qu'on m'aide à gérer euh, ces crises. Et elle m'a vraiment euh, aidée euh, énormément. Elle m'a aidée à appréhender ces crises, à détecter les premiers signes. Et comme ça, je pouvais gérer les émotions qui allaient arriver avec plus de recul. Ça a été vraiment euh, super dur comme travail à faire, parce que c'est quelque chose au premier abord qu'on ne sait pas contrôler. Et du coup, on se dit bah, ce n'est pas un psy qui va m'aider. Alors que je me connais et, euh, et lui ne me connaît pas en fait. J'ai quand même décidé d'y aller, de demander de l'aide parce que à cette époque j'étais en couple et je voyais bien que ces crises elles empiétaient sur le couple mais sur moi aussi. J'étais consciente que je me sentais plus bien du tout. Quoi. Donc j'ai commencé à aller chez la psy, j'allais une fois par semaine ou une fois toutes les semaines, je ne sais plus trop. Et donc, tout était autour de mes émotions. De comment gérer mes émotions, ma tristesse, ma jalousie. On parlait vraiment des émotions profondes et qui étaient euh, bah, enfouies. Parce que les crises, c'était ça. C'était des émotions que j'avais enfouies, qui ressurgissaient, mais vraiment très très fort. Comme si j'avais été dans le déni de mes émotions. Je les avais complètement refoulées. Et puis, quand tout refaisait surface, bah, rien n'allait. C'était un mélange de tristesse, de colère, de frustration et surtout de peur. J'avais toujours peur qu'on m'abandonne. Je pensais déjà à l'après-crise. Quand j'étais en train de faire une crise, je me disais, on va m'abandonner parce que j'ai fait une crise, j'ai encore dépassé les bornes. Cette fois, c'est sûr que ça va être la fin. Et sur le moment même, au-delà de devoir capter les émotions enfouies, j'avais déjà les émotions de la conséquence. Donc ça ne m'aidait pas à sortir de la crise. Au contraire, ça m'enfonçait dedans. J'avais peur et en même temps, je devais gérer les émotions enfouies qui refaisaient surface. Et du coup, c'était double émotion. Et quand j'étais en période de, de crise, j'avais besoin d'une voix douce qui me calme et me rassure en me disant que ça allait aller, que c'était pas grave. J'avais besoin qu'on me pose des questions pour m'obliger à respirer correctement parce que du coup, je suis en sanglot et, et ben bah, voilà, après, je pense que ça pouvait partir en crise d'angoisse. Peut-être j'ai fait des crises d'angoisse sans savoir, je ne sais pas. Franchement, c'est peut-être probable. Mais en fait, ça s'apparentait vraiment à des crises comme les enfants quand ils découvrent les émotions, genre quand ils ont genre 3 ans, ils commencent à connaître la colère, la tristesse et tout. S'ils n'arrivent pas à gérer, c'est la même chose. Et c'est un pleur comme ça qui n'arrive pas, qui ne qu veut pas s'arrêter. Et la respiration, du coup, bah, elle, elle est que entrecoupée. Donc j'avais vraiment besoin qu'on m'aide à respirer. Et la personne la plus forte pour, pour m'aider, c'était ma sœur. C'était vraiment la personne qui me calmait le mieux avec beaucoup de douceur et sans jugement. Je ne sais pas si c'est son côté psy qui ressortait, mais elle arrivait vraiment à trouver les mots et à m'aider à reprendre ma respiration sans que j'ai l'impression qu'on me dise « inspire, respire ». Parce que ça, c'est un truc aussi qui ne m'aidait pas. C'était qu'on me dise ok « calme-toi, inspire, respire ». C'est vraiment le fait de parler d'essayer de comprendre ce qui n'allait pas, qui faisait que moi, je me calmais. Parce que je devais me concentrer sur autre chose. Mais au-delà de, de ces crises, je suis hypersensible au quotidien. Un rien m'émerveille, me submerge, m'énerve aussi. me rend extrêmement heureuse. Et euh, peu importe l'émotion, elle se traduit par des pleurs. Si je suis heureuse, je vais pleurer. Si je suis en colère, je vais pleurer. Si je suis triste, je vais pleurer. Vous N'importe laquelle, les pleurs. Et du coup, il y a toujours un peu un fond de tristesse. Genre, quand je suis heureuse, je suis en mode « Ah, peut-être je ne mérite pas d'être heureuse. » Et je remets tout en question. Et donc, au final, même quand je suis heureuse, parfois, je peux foutre en l'air mon propre bonheur. Après, je ne dis pas que je pleure tout le temps parce que je suis heureuse. Mais voilà, je pleure dès qu'il y a une émotion qui est, qui est un peu forte, on va dire. Il y a des jours où ça m'arrive de ne pas pleurer du tout, parce que je ne fais rien. Je vois rien, je ne sors pas, et... Et du coup c'est des jours où mes émotions elles ne sont pas mises à l'épreuve ou elles ne sont pas titillées comme ça avec un petit truc. Et puis il y a des jours où je peux pleurer 3-4 fois sur la même journée parce que je vois des choses, je les ressens, je les laisse vivre. Dans mon cas, laisser vivre mes émotions, c'est pleurer. Et je pense que le plus dur dans le processus de... Je vais dire le processus de l'hypersensibilisation parce que pour moi, c'est un processus d'être hypersensible. C'est tellement complexe que c'est un processus. Et donc, le plus dur dans le processus de l'hypersensibilité, selon moi, c'est l'acceptation. Accepter de laisser vivre ses émotions, qu'elles soient présentes. Accepter qu'elles soient décuplées et qu'elles puissent prendre le dessus à certains moments dans notre vie. En les acceptant, on apprend à les connaître et à les apprivoiser aussi. Et quand on arrive au stade où on arrive à gérer l'hypersensibilité, enfin, gérer ses émotions, l'hypersensibilité, c'est plus un frein dans la vie. Parce que cohabiter avec elles, toutes les émotions, c'est pouvoir les utiliser à bon escient, savoir quand elles peuvent ressortir un peu plus, quand elles doivent rester limitées, comme au travail, par exemple. Le fait de pouvoir maîtriser l'émotion qui nous submerge, c'est être maître de l'émotion. Quand on est maître de ses émotions, on devient maître de soi-même. C'est pouvoir les garder pour soi et savoir les relâcher quand on arrive à la maison, quand on parle avec une personne de confiance ou, ou même en priant. Moi, la, la prière, ça m'aide beaucoup. C'est vraiment un endroit où je me laisse aller. Surtout quand les émotions commencent à prendre vraiment le contrôle de, de tout mon corps. Et je sens que je n'arrive pas à les maîtriser, j'ai un, un petit moment de lucidité et là je me dis euh, « ok, prie ». Et donc je commence à prier et vous me croirez ou, ou non, euh, chacun son opinion, mais je me sens instantanément libérée. Comme si quelqu'un avait pris mon émotion, comme s'il y avait quelqu'un avec moi, à côté de moi, qui m'avait parlé, qui m'avait dit « donne-moi, repose-toi sur moi ». Et c'est important de pouvoir gérer ces émotions parce qu'il y a des gens qui ne savent pas les gérer pour vous. Il y a des gens qui ne vont pas euh, aimer que vous ayez ces émotions parce qu'eux, ils ne se tolèrent pas de les faire parler de cette façon. Et c'est très difficile parce qu'être hypersensible, c'est ressentir l'émotion de l'autre. Donc c'est être empathique plus, plus, plus. Et parfois quand on a l'autre qui ne nous connaît pas en face de nous, ça peut paraître mal vu de se laisser pleurer quand euh, la personne elle nous raconte une histoire ou euh, qui lui est arrivée. Ça la rend triste, mais elle, elle pleure pas. Moi, ça m'est déjà arrivé euh, d'avoir une larme qui, qui coule, pas forcément pleurer en mode sanglot. Mais euh, ça m'est déjà arrivé d'avoir une larme qui coule quand quelqu'un me raconte une histoire qui, qui la rend triste, mais elle pleure pas. Mais euh, cette personne, elle n'a pas forcément mal réagi à mes pleurs parce qu'elle me connaît. Mais je sais très bien que euh, si on ne connaît pas, ça peut paraître mal placé et que euh, c'est des moments là où il faut pouvoir accepter ses émotions, être en mode, ok, là, je ne me sens pas bien, mais il ne faut pas que je laisse mon émotion me submerger parce que ce n'est pas mon moment. Ce n'est pas à moi d'être plus triste que la personne. Je ne la connais pas, je ne sais pas comment elle va réagir. Ça peut la, lui faire plus de mal qu'autre chose. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se retenir de pleurer, mais il faut pouvoir l'imiter et laisser l'émotion ne pas prendre le dessus parce que là, à ce moment-là, il ne s'agit pas de toi, mais il s'agit de l'autre. De ce que lui ressent et peut ressentir. Mais c'est ok de laisser une larme couler et de dire je suis, je suis désolée, mais ça me touche vraiment beaucoup ce que tu me dis. Et, et voilà, la personne, elle, elle va comprendre que ben voilà t'es touché et que t'es empathique et, et, et que tu as pas forcément de pitié pour cette personne parce qu'il y a des personnes aussi qui peuvent considérer que les larmes à une histoire, ça peut être de la pitié ou trop de peine et ils interpréteraient ça comme de la pitié. Mais parfois ce côté empathique peut être très très dur car on va s'inquiéter pour la personne, on voudra faire plus, faire mieux pour elle, pour l'aider et en fait on se sent désemparé et après on culpabilise on dit "Oh, peut-être que j'aurais dû j'aurais peut-être dû dire autre chose, j'aurais peut-être pas dû pleurer ou" Ou j'aurais... J'aurais. Est-ce que j'aurais J'aurais, j'aurais, j'aurais. En fait, on finit par prendre le poids de l'histoire de l'autre sur nos épaules, tellement on est empathique. L'être hypersensible, c'est aussi être attentif à l'autre. Quand j'écoute quelqu'un, je regarde sa gestuelle, je regarde son regard, sa façon de se tenir. C'est pas juste j'écoute la personne. J'écoute son corps aussi me parler. Comment lui, il... On sait tous que le corps, il parle. La gestuelle, elle dit beaucoup. Et c'est faire attention à tout ce qu'il y a avec la parole. Être hypersensible, c'est aussi euh, être attentif aux moindres détails. Remarquer que l'autre, il a une nouvelle bague, euh, qu'il a changé de couleur de blush. Me souvenir d'un truc, où pour moi, c'est important, mais pour la personne, c'est un tout petit truc. Et ils sont en mode, Ah, oh, tu te souviens de ça et sont en mode... Bah oui, pour moi, en fait, c'est normal de se souvenir de, de ça un truc que t'aimes ou un truc que tu m'as raconté. Et euh... Mais c'est vraiment euh, inconscient. Hein. Parfois, ça fera un peu flipper. <rire> Mais euh, je ne sais pas, moi, je ne réfléchis pas. Tout se fait. Il euh... y a le détail. Au cinéma, il y a un... Parce que du coup, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Je travaille en job étudiant dans un cinéma. Il y a un... un vigile. Quand il arrive, je lui dis toujours, ah, euh, t'as changé de parfum. T'as un... une nouvelle bague. « Ah, tu t'es coupé les cheveux. Ah, il manque un bouton à, à ta veste. » Et en fait, c'est inconscient. Vraiment, c'est. Euh, je le vois, je le dis. Mais par exemple, je peux me souvenir de la tenue que je portais euh, un tel jour. S'il si y a eu un, un événement ce jour-là, je peux me rappeler de ma tenue. Ou je peux me rappeler de ce que j'ai mangé ce jour-là. Ou euh, à quelle heure j'ai pris le train. Enfin, c'est des trucs comme ça où c'est. Pour... Il y a des gens pour qui c'est un détail en fait. J'aime pas dire je suis attentif aux détails, parce que pour moi c'est pas un détail vu que c'est devenu quelque chose d'important, mais pour les gens c'est un détail. Je pense que chaque personne hypersensible a son terrain d'hypersensibilité, de prédilection, on va dire ça comme ça. C'est pas parce qu'on est hypersensible qu'on l'est tous pour les mêmes choses. Il y a les causes qu'on défend, qui nous tiennent à cœur les choses liées à notre passé, à nos craintes pour le futur, et chaque hypersensible au, au, aura un discours différent sur ce qui le touche et ce qui touche ses émotions euh, très profondes en fait. Moi, ce qui me touche, c'est l'amour. L'amour avec un grand A. L'amour paternel, maternel, fraternel, amoureux, amical, et aussi inconnu. Pour moi, l'amour inconnu, c'est euh, l'amour des autres en général, l'amour de l'inconnu. Des personnes, hein, pas l'inconnu en mode de... ce que je connais pas dans le monde. Mais c'est-à-dire que j'aime les gens et donc tout ce qui peut leur faire du mal, ça me fait du mal. L'injustice me fait mal, la violence me fait mal, les meurtres me font mal, les sans-abri me font mal au cœur parce qu'ils souffrent de vivre dehors, dans le froid, de pas avoir à manger, de pas pouvoir se laver, de pas avoir accès à à des loisirs, à l'éducation. Là où les gens souffrent, il y a une petite partie à l'intérieur de moi qui souffre aussi, en fait. Et euh, j'ai beaucoup d'amour à donner. Je le sens au fond de moi. J'ai besoin d'aimer les gens. Ce qui me fait vibrer, leur apporter quelque chose de bon et de bien. Et je, je pense qu'on a tous besoin d'amour. Et pouvoir apporter de l'amour, c'est le plus beau cadeau que je puisse faire à quelqu'un. Donner de mon temps, faire des compliments... Euh, faire des petites attentions, rebooter la personne si elle en a besoin, la soutenir, l'accompagner. C'est ma façon d'aimer. Mais parfois, c'est difficile d'accepter que les autres n'aiment pas de la même façon, n'aiment pas avec les mêmes mots ou les mêmes gestes. Je sais qu'on est tous différents, mais j'ai du mal à, à, le, à le reconnaître en même temps. Un soir, on parlait de ça justement avec mon copain et je lui disais à quel point c'était frustrant pour moi parce que je sais que les gens m'aiment. Pourtant j'ai l'impression que c'est jamais assez. Et il m'a dit un truc, on a créé cette petite métaphore. Il m'a dit, en fait c'est comme si ton cœur il faisait 20 mètres carrés et que celui des autres il en faisait 10. Du coup leur 10 mètres carrés rentre dans, tes, dans les tiens mais encore beaucoup de place dans ton cœur. Et du coup tu as l'impression que c'est pas assez alors que l'autre il a déjà donné tous ses 10 mètres carrés. Et je trouve que cette métaphore elle est tellement vraie. C'est vraiment ce que je ressens. Et, euh, et parfois, j'ai peur d'étouffer l'autre parce que donner mes 20 mètres carrés dans ces 10 mètres, euh, pas besoin d'être ingénieur en maths pour savoir que bah, ça déborde. Donc, c'est à moi aussi à trouver le juste milieu, de comprendre ce que je ressens, de l'accepter et de pouvoir accepter que l'autre ne soit pas comme moi. Sinon, je suis remplie de frustration et de doutes et c'est des autres émotions qui vont venir se mêler à celles-là et ça fait pas bon ménage. Après, je me rends bien compte qu'accepter ses émotions, c'est super dur. Et je ne dis pas que je réussis complètement ce que je vous dis. Il y a des moments où c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il y a certains moments où c'est faisable. Et pouvoir y arriver de temps en temps, ça me prouve que je suis capable d'avancer et d'y arriver dans le but de le faire au quotidien. Mais c'est un processus très long, et il ne euh, faut pas baisser les bras, il faut persévérer. Et ce n'est pas parce que... Euh, ah, ça y est, j'ai essayé, mais ça change pas. Je suis comme ça, je suis comme ça. Moi, je suis pas d'accord avec ce truc. C'est pas parce qu'on est comme ça qu'on doit rester comme ça. Si ça te fait du mal d'être comme ça, si tu vois que tu perds des gens autour de toi parce que t'es comme ça, il faut changer quelque chose. Sinon, tu vas perdre tous les gens autour de toi. Tu vas te retrouver tout, 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 tout seul. Tu vas dire, c'est ma faute. J'aurais dû gérer mes émotions. Et moi, personnellement, depuis que je les accepte et que j'arrive à mieux les gérer, je me sens tellement mieux. Au-delà des autres, moi, intérieurement, je me sens mieux. C'est aussi un petit peu une, une fierté et, et un petit objectif accompli de se dire, oh ben voilà, ça fait X temps que je n'ai pas fait de crise, et c'est très bien, je, je me félicite, ça prouve que j'évolue, et euh, même si c'était très dur, et qu'il y a encore du chemin, bah là, en six mois, j'ai bien évolué, je suis contente. Et pendant longtemps, j'ai cru aussi euh, Qu'être aussi sensible, c'était vraiment mauvais pour la société, pour mon entourage et pour moi. C'était euh, comme une marque de faiblesse. Mais maintenant, à 22 ans, je peux dire que c'est une force. Même si parfois c'est difficile, c'est une force d'être hypersensible. Il y a des gens pour qui ça restera toujours une faiblesse. Mais de mon point de vue, c'est les gens extérieurs qui vont trouver ça comme une marque de faiblesse. Toi, en tant que personne hypersensible, tu sais que ça fait ta force et que c'est ta personnalité. Si tu arrives à la gérer, tu peux vraiment en faire une force de dingue. Tu peux la mettre à bon escient. Alors, euh, tu es hypersensible et euh, tu es très touché par les causes humanitaires pour les enfants. Et du coup, grâce à ton hypersensibilité, et du coup, grâce à ton hypersensibilité, tu arrives à mettre plein de moyens en œuvre. Parce que je pense aussi que les hypersensibles il y a un peu de lien avec la perfection de toujours vouloir bien faire. Parce que si on fait bien, on sera content, les autres seront contents, ce sera bien fait. Et, euh, et l'émotion, elle sera que positive. Donc l'hypersensible, s'il se met... À essayer de trouver des moyens, à trouver des contacts, créer un événement caritatif. Il peut réussir à faire de grandes choses pour l'association avec laquelle il travaille. Il peut vraiment aider les enfants qui a envie d'aider, qui sont dans le besoin. Et donc, je pense que l'hypersensibilité peut être une force quand on la met à bon escient. Comme j'ai dit, gérer ses émotions pour pouvoir les utiliser à bon escient. Et c'est là où je veux en venir. C'est les utiliser à bon escient pour en faire quelque chose, qu'est-ce que vous pouvez tirer de ces émotions Est-ce que l'émotion que tu ressens maintenant, tu peux essayer de la freiner et de la mettre dans quelque chose qui te fera du bien Quelque chose qui sera utile, qui peut rendre service, quelque chose qui est durable, selon les envies et ce que vous voulez faire comme action, bien sûr. Et donc voilà, il faut arriver à accepter l'émotion, si vous voulez arriver à ce stade de pouvoir faire quelque chose de cette ou ces émotions que, que vous ressentez, que vous aimez pas, ou qui sont un peu tout much en mode « je suis trop heureuse, il faut que je mette mon bonheur quelque part ». Que ça paraît aussi, hein, vous pouvez être hypersensible, très très heureux, mais c'est juste que souvent l'hypersensible, il a tendance à, à être très heureux. Mais s'il y a un truc qui ne va pas, il peut être très triste. Ça, ça le peine beaucoup. Et c'est comme si c'est connu, hein. Le négatif prend le positif, enfin, prendre le dessus sur le positif. Et il faut pouvoir gérer le positif et le mettre sur son piédestal pour faire tomber le négatif. Et c'est très dur. C'est très très dur, je le reconnais. Et pour arriver à faire ça, il faut être entouré de, de bonnes personnes. Vraiment des personnes qui sont bonnes pour vous, qui sont bienveillantes, qui vous aident, qui, qui arrivent à vous apporter quelque chose au quotidien. Pas des personnes qui vous prennent la tête, pour un oui ou pour un non, des personnes qui vous manquent de respect, c'est pas parce qu'une personne, elle vous a offert quelque chose, qu'elle vous a invité chez elle, qu'elle vous a ceci, cela, que vous lui, oh, vous lui devez quelque chose. C'est pas parce que si cette personne, elle vous a fait du mal, vous ne devez pas rester ami ou en contact avec elle. Parce qu'elle a fait quelque chose de bien avant. Si vous estimez que cette personne, elle vous a manqué de respect, qu'elle est allée au-delà des limites que vous acceptez dans la relation où vous aviez, c'est fini. Il ne faut pas avoir de regrets. Si cette personne, elle vous apporte plus de tracas que de bonheur, ça ne sert à rien de la garder. Et ce n'est pas parce qu'une personne, elle ne va pas bien qu'il faut être en mode « Ok, je vais rester amie avec elle parce qu'elle, elle ne va pas bien. » Il faut penser à soi. Il faut être égoïste. Il faut pouvoir se dire « Moi non plus, je ne vais pas bien. » Moi, j'ai besoin qu'on m'aide. J'ai besoin de temps pour moi. J'ai besoin de me reconstruire. Je ne suis pas prête à, à donner la main à quelqu'un qui est occupé de se noyer. On est en train de se noyer toutes les deux. Et si on ne sait pas nager toutes les deux, qui va sauver qui Il faut qu'il qu y ait une personne qui sache nager. Alors, il faut pouvoir se dire « Ok, je vais prendre des cours de natation. Là, je vais aller apprendre à nager parce que j'en ai marre de couler. J'en ai marre de me noyer. Et cette personne à côté de moi, je me rends compte qu'elle ne m'aide pas parce qu'on bah, est là, on se noie toutes les deux. Et en fait, on se donne des coups de pied sous l'eau. Et, euh, et ça va pas. J'aime bien cette, euh, cette métaphore de la noyade. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien. Vraiment, genre, pour imaginer... Euh, ouais, vraiment, deux personnes qui se noient et qui peuvent pas euh, s'entraider. Et, et elles sont là. Et en fait, elles sont toutes les deux en panique. C'est comme un, un bébé. Euh, si lui pleure et que vous, vous commencez à pleurer, il va bah, commencer à... Ça... Il sent. Il faut pouvoir... Euh, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui puisse contrebalancer ce que vous ressentez. Je ne dis pas que parce que votre ami, il, il est dans une phase difficile et que vous aussi, vous devez direct lâcher prise, ce n'est pas ça. On parle vraiment de faire un point sur la relation et est-ce qu'elle vous apporte quelque chose de bien J'en parlais d'ailleurs avec mon psy la semaine passée. J'ai changé de psy entre deux. Et, euh, et on parlait justement... Euh, je parlais des amitiés qui s'étaient finies et où je me rendais compte que... ben bah voilà. Euh, ça peut paraître triste, hein, mais euh, bah, au final, ça ne me manque pas et je me rends compte que je me tracassais beaucoup et que ça ne m'aidait pas à avancer. Et même lui m'a dit, il faut pouvoir prendre du recul et se dire, OK, qu'est-ce que cette relation m'apporte Est-ce qu'elle m'apporte du bien et je peux rester Ou est-ce qu'elle m'apporte du mal, entre gros guillemets Et là, il faut que je parte pour moi, pour mon bien-être pour ma santé mentale. Et c'est super important parce qu'on a tendance à trop s'oublier. Et on est dans une génération où on parle beaucoup de la santé mentale et c'est génial, mais il y a des choses qui ne sont pas encore au point et c'est tout à fait normal. Hein. Bien sûr, on ne peut pas faire des miracles en trois jours, mais la santé mentale, elle ne passe pas que par euh, faire attention au travail, choisir une bonne entreprise, trouver du temps pour soi. La, la santé mentale, elle passe par l'entourage. Si vous n'avez pas un bon entourage, ça ne vous aidera pas. Si votre entourage, il est nocif, ça ne vous aidera pas. Faut pouvoir prendre du recul, s'éloigner, souffler, souffler et là se dire OK. Là avec le recul, je me rends compte que ça ça va pas, que ça ça va pas, que ça ça va. Ça ça peut aller mieux et là vous prenez les décisions de OK. Je qu'est-ce que je fais Je m'éloigne de qui Avec qui je peux rester en contact à qui je peux faire confiance et me dire « Ok, là, ça va pas, cette personne, elle va pas me juger. J'ai le droit. Elle, elle est capable de m'aider, en fait. » il faut pouvoir tirer ce que vous pouvez des gens. Il y a des gens qui sont là pour vous aider. C'est pas parce qu'on vous doit rien qu'un ami va dire bah, « Je vais pas t'aider, c'est pas mon problème. » Dans une relation, il y a des choses qui sont faites naturellement. Et je ne dis pas qu'on doit attendre quelque chose des gens, je dis juste qu'il faut pouvoir prendre ce qu'ils ont à vous offrir. Et si ce qu'ils peuvent vous offrir, c'est vous aider à vous sortir d'un moment, une période de vie où vous n'êtes pas bien, il faut pouvoir saisir cette opportunité. Parce que peut-être qu'elle ne se reproduira que dans très longtemps, et vous allez regretter de ne pas l'avoir saisie plus tôt. Et puis c'est connu, c'est un mal pour un bien, il faut pouvoir se séparer des gens, et se dire ok là j'ai mal on s'est disputé ça s'est fini en mauvais terme, j'ai mal mais qu'est-ce que je me sens bien maintenant qu'est-ce que je me sens bien le nombre d'histoires où on, on sait elle euh, le plus connu on va dire c'est les coupes où euh, ça se, il se quitte en mauvais terme ça va pas du tout et après il y a une des deux personnes ou les deux qui se reconstruisent et qui se disent waouh je vais tellement mieux je vais tellement mieux et en fait j'ai souffert, mais maintenant, je souffre plus. Et je suis contente d'avoir souffert plutôt que de continuer à souffrir encore maintenant. Souffrir un bon coup. C'est comme un pansement, on arrache le pansement et après, ça passe. Mais je ne dis pas que c'est facile. Je, je, je sais que c'est difficile de prendre du recul sur les gens qui nous entourent et qui sont parfois nocifs pour nous. Mais c'est nécessaire. Et quand vous l'avez fait, vous vous rendez compte à quel point vous pouvez être heureux. Et parfois, c'est très dur d'accepter d'être heureux. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal à accepter d'être heureuse. Cette année, ça va super bien dans ma vie. Et j'ai l'impression que c'est pas normal, qu'il y a un problème. Il y a un truc qui se passe, je sais pas. Et qu'à tout moment, ça peut, ça peut switcher. Et du coup, enfin, maintenant, ça va mieux. Mais en début de j'avais beaucoup de mal à, à gérer ça et à profiter de mon bonheur. Ça, c'est sûrement aussi un truc d'hypersensible. Je vous avoue que je sais pas trop... Mais je pense que c'est ça aussi de se dire ok ça va pas durer et cette tendance à un peu gâché le positif parce qu'on a peur du négatif et, euh, et on sait qu'on va avoir du mal à gérer les deux. On est en mode, c'est soit je suis heureuse, soit je suis malheureuse. Alors que non, il y a des moments où on peut avoir des mois et des mois de bonheur être heureuse. Et puis il y a des petits moments où on l'est un peu moins. Mais c'est pas grave, ça va passer. Un mal pour un bien. Donc voilà. Un mal pour un bien. Je pense que ça va être le mot de la fin de ce podcast. Un mal pour un bien. Même si on parlait de l'hypersensibilité, pour moi, c'est totalement lié parce que je vous évoque vraiment ce que moi, je ressens parce que je suis hypersensible. Ça m'arrive de, de, de perdre un petit peu le fil de, du podcast et de ce que je voulais dire. J'espère que vous arrivez à me suivre. Je sais que le podcast précédent, j'ai été parfois un, un petit peu trop en dehors du cadre. Et, euh, et voilà, c'est moi. Quand je parle, il y a les émotions qui parlent. Il y a les idées qui arrivent de partout. Et ça, c'est mon côté euh, hypersensible et qui n'arrive parfois pas trop à gérer les informations. En tout cas, j'essaye de faire du mieux que je peux. N'hésitez pas à me dire. Si vous trouvez que je divague trop ou que c'est bien, moi, j'ai vraiment besoin de vos avis. Tous les avis sont bons. Euh, du moment que ce n'est pas une, une insulte. Une critique constructive, c'est toujours bien. Surtout que c'est un projet qui vient de de naître, donc j'ai toujours besoin de vos avis. Et donc ça me fait aussi très plaisir euh, toutes les personnes qui prennent le temps de m'écrire et de me faire des avis. Donc vraiment, merci à vous tous. En tout cas, si vous ressentez le besoin de parler à quelqu'un, euh, n'hésitez pas à venir euh, frapper à ma porte, à m'envoyer un petit message si vous voulez parler de l'hypersensibilité ou d'autres choses, je suis là pour vous. Comme je l'ai dit dans le premier épisode, ce podcast, c'est le mien, mais c'est aussi le vôtre. C'est notre petite safe place où euh, chacun a le droit d'être lui-même. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin. J'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a fait très plaisir de partager cette petite partie de moi avec vous. Et j'espère euh, que vous vous sentez moins seul si vous vous sentiez seul. Donc on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et euh, bon courage pour le reste des examens aussi. Gros bisous